0: ดสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารในต่างแดนทั้งข่าวอัปเดตบทความต่างๆนะคะรวมถึงบทสัมภาษณ์แล้วก็บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยวงกับเมืองไทยรวมถึงอาเซียนด้วยวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณชลันทรโยธาสมุทล์แล้วก็ดิฉันสัมาักษณ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรื่องแรกขอไปแตะที่สงครามอิสราเอลฮามาสกันอีกนิดนึงนะคะแต่อันนี้เป็นประเด็นที่สัปดาห์ที่แล้วอีกนั่นแหละ,ะจู่ๆก็มีนักการเมืองใช่ไหมของอิสราเอลคนหนึ่งด้านมาเสนอในให้ใช้นิวเคลียร์ถล่มกลุ่ม ح ม ا สไปเลยโอ้โหปรากฏว่าคือหางกันมากก็เป็นยังไงเกิดชันนันท์ทองกระ
0: แสโต้กลับค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะคืะคอกรณีเนี้เกิดจากการที่อามิเชเอลียาฮูซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมของอิสราเอลเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีฝ่ายขวาจัดเนี่แหละไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสถานีวิทยุของอิสราเอลเนาะแล้วก็คุยกันไปในเรื่องของท่าทีอิสราเอลแล้วพิธีกรน,นักข่าวเนี่ยก็ถามว่ามีแนวโน้มในเรื่องของการเดินหน้ายังไงรวมไปถึงการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ค่ะเพื่อเข้าไปในกาซาหรือเปล่านะคะเอเรียฮูก็ตอบว่าเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งเป็นออปชันหนึ่งพอให้สัมภาษณ์คำสัมภาษณ์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นวันอาทิตย์อาทิตย์ก่อนหน้านู้สักพักก็แต่พอให้สัมภาษณ์ปุ๊บมันกลายเป็นประเด็นที่เกิดกระแสโตกลับพันทีเลยนะคะหนในนั้นค,คนแรกเลยก็คือเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็มาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเลยว่าคําให้สัมภาษณ์ของเอเลียฮูเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงแล้วก็ออกมาระบุว่าปฏิบัติการอิสราเอลจะเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็หลีกเลี่ยงการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์แล้วก็มีคําสั่งให้รัฐมนตรีคนนี้ยุยติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแต่ว่าไม่ได้ให้ลงออกจากตําแหน่งไม่ได้ไม่ได้ให้ออกจากตำแหน่งนะคะก็ยังมีการแบบยุติการทำหน้าที่ชั่วคราวแต่ว่ากระแสะตอบกลับก็เกิดขึ้นด้านหนึ่งเละเนี่ยภายในการเมืองของอิสราเอลเองนะคะตัวรัฐมนตรีคนนี้ก็ออกมาทวิตข้อความเรียกได้ว่าแก้ต่างแบ่งรับแบ่งสู้แหละมาบอกว่าเนี่ยใครที่มีวิจารณญาณดีก็จะรู้ว่าถแถลงการของเขาเนี่ยเป็นเพียงการเปรียบเปยเท่านั้นมไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้ลบกระแสะความไม่พอใจกระแสะตอบโต้นะคะทั้งจากการเมืองภายในอิสราเอลแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศเองเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนคุณเอมิเชเอิริยาหูเนี่ย mm-hmm. ก็เป็นพักเดียวกับอิตามาเบนกาวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติซึ่งสองคนนี้ก็อยู่ในพักที่เรียกว่าฝ่ายขวาจัด mm-hmm. ของอิสราเอลเลยทีเดียวนะคะการออกมาถแถลงของเอิริยาหูก็ทําให้รัฐมนตรีกระทรวอิสราเอลเองก็ไม่พอใจออกมาประนามถ้อยถแถลงว่าเป็นความเห็นที่แบบไร้ข้อมูลความจริงแล้วก็อีกคนนึงก็อดีตรัฐมนตรีกราลาโฮมซึ่งตอนนี้ไปร่วมคณะรัฐมนตรีสงครามเนี่ยออกมาระบุว่าความเห็นของรัฐมนตรีคนนี้ไร้ความรับผิดชอบแล้วก็สร้างความเสียหายทางการทูตให้กับอิสราเอลอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการไม่เคารพกลุ่มผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวไปนะคะเพราะว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่รัฐมนตรีเอลเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วนักข่าวเนี่ยก็ถามว่าคำตอบเนี้ยรวมไปถึงกรณีที่ตัวประกันยังอยู่ในกาซาหรือเปล่ามันถึงจะใช้นิวเคลียร์ถล่มทั้งที่ตัวประกันยังอยู่กับพามาสใช่เขาก็ตอบว่าเขาก็เข้าใจแล้วก็สวดมนต์อ้อนวอนให้ตัวประกัน <coughs> แต่ว่าค่ะชีวิตของตัวประกันไม่ได้มีมากไม่ดีมามากกว่าทหารหรือว่าอืมคนอิสราเอลคือก็ <laughs> เ,อกเรียกได้ว่าเป็นคําพูดที่จุดโ,โหความ <coughs> ไม่พอใจอย่างมากนะคะอืยายิราผิดแกนนํำฝ่ายค้านอิสราเอลก็ออกมาเรียกร้องให้มีการถอดถ,ถอนรัฐมนตรีเอเรียฮูเนออกจากตําแหน่งแล้วก็ย้าว่าการมีอยู่ของเนี่ยกลุ่มสุดโต่งเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อรัฐบาลอิสราเอลนะคะแน่นอนอย่างที่บอกมันไม่ได้จบเฉพาะการเมืองภายในอิสราเอลเนะมันกลายมาเป็นอีกหนึ่งไฟเพราะว่าผู้แทนการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่สื่อสารของกลุ่มฮามาสณวันนั้นเองเลยเนี่ยก็ออกถแถลงการว่าถ้อยถแถลงของรัฐมนตรีเอเรียฮูเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอย่างแน่นอนอแต่ว่าเป็นการสะท้อนแนวคิดของรัฐบาลอิสราเอลอก็ยิ่งโจมตีจุดกระแสกันเข้าไปใหญ่นะคะขณะที่ผู้แทนฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ออกมาเตือนเลยว่าแน่นอนเลยท่าทีนิ่งเฉยของนานาชาติต่อเรื่องนี้จะยิ่งทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยกลายเป็นถังบรรจุด,ดินปืนนี่ค่ะก็ท่าทีรุนแรงออกมาขณะที่กลุ่มชาติอาหรับก,ก็ออกมาประนามอย่างตรงไปตรงมานะคะองค์การความร่วมมืออิสรามเนี่ยก็ออกมาแถลงการประนามถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเอเรียฮูว,ว่าเป็นคําพูดที่สุดโต่งแล้วก็ยุยงให้เกิดความเกลียดชังสร้างความรุนแรงแล้วก็เป็นการก่อการร้ายต่อชาวปาเลสไตน์ทีนี้ถามว่าทําไมไม่จบเพราะว่ามันก็กลายเป็นประเด็นที่หลายประเทศที่เป็นคั้วตรงข้ามกับอิสราเอลเนี่ยออกมาใช้ประนามอย่างต่อเนื่องนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คืออิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเนี่ยก็ออกมาบอกว่าหน่วยงานของ UN เที่ดูเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีท่าทีเรื่องนี้ชัดเจนนะคะต้องออกมาเรียก,ยกว่าสืบสวนสอบสวนอิสราเอลอย่างชัดเจนเพราะว่าทำพรุ่งนี้ก็สายไปแล้วขนาดที่อีกหนึ่งผู้เล่นอีกคนนึงก็คือรัสเซียโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเองก็ออกมาระบุนะคะว่าคำพูดของรัฐมนตรีเอเรียหูเนี่ยต้องจับตาเพราะว่ารัสเซียเองก็ตีความไปว่านี่หมายถึงว่าอิสราเอลยอมรับว่ามีอาวุธนิวเคลียร์เพราะก่อนอันเนี้ยไม่ได้ออกมาบอกว่าเป็นประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามแล้วก็นอกจากออกมายอมรับแสดงว่าพร้อมที่จะใช้รัสเซียก็ใช้ช่องเนี้ยยิงยิงตอบโต้แบบอะไรนะประนามตอบโต้เข้าไปก็ถือเป็นท่าทีอีกหนึ่งของของรัสเซียนะคะแต่ว่าถ้าจะไปดูในเรื่องของการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยอิสราเอลเองไม่ได้ลงนามในเรื่องของการไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์คือนอเนอเพลฟิเลชันทรีตี้เป็นหนึ่งประเทศที่ไม่ได้ลงนามแต่มีรายงานแล้วก็เชื่อว่าอิสราเอลเนี่ยน่าจะมีหัวรบอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-90 หัวรบซึ่งถ้านับรวมๆก็จะเป็นหนึ่งในเรียกว่าเกประเทศท,ที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะ,ะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียสหรัฐจีนฝรั่งเศสสหรัฐอ,อ,อ,อิสราเอลที่มีข้อมูลแล้วก็เชื่อได้ว่ามีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์สถานการณ์เนาะเห็นได้ชัดว่าหลายๆครั้งคำพูดของรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศต่างๆเนี่ยก็มีผลพอสมควรอาจจะพูดด้วยความคันนองใจหรืออะไรก็ตามตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่แน่นอนผลที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่การไม่พอใจประนามกันนะคะแต่ว่าเห็นว่าก็มันจะส่งผลไปถึงชคือโดยตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันมีนัยยะซ่อนอยู
1: ่ถ้าเป็นคนธรรมดาพูดล,ยลอยๆหรือโพสในสื่อสังคมออนไลน์เช่นเอาเนื้เคลียร์ไปซะเบอรทิ้ซะเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าก็เป็นแค่คนธรรมดาค่ะแต่นี่คือคุณมีตําแหน่งในในคณะรัฐมนตรีแล้วระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นระเบิดที่ไม่ใช่ตูมลงไปครั้งเดียวแล้วจบมันยังมีผลกระทบต่อเนื่องสารกำมะถัน,นาราังสีผลกระทบในงแง่ของสิ่งแวดล้อมคือมันเยอะแยะไปหมดแล้วคือพอมันระเบิดแบบนั้นคุณไม่สามารถควบคุมความเสียหายได
0: ้เลยนะคะก็ทําให้ดิฉันนึกถึงอีกหนึ่งผู้ที่อยู่ในตําแหน่งคือโดนัลด์ทรัมป์ตรงนั้นถ้าเราติดตามสถานการณ์การเมืองสหรัฐก็มักจะมีเนี่ยคำพูดอะไรออกมาอยู่ตลอดอนะคะจะหลายๆคนก็เอ,อ,อย่าไปเชื่อถือแต่แน่นอนแหละพอคุณอยู่ในตำแหน่งระดับสูงของประเทศการจะพูดเรื่องอะไรที่มีความเสี่ยงสูงนี้ก็มันมีมันมีความรับผิดชอบอที่เกิดขึ้นไม่น้อยค่ะอ่ะจา
1: กเรื่องของสองครามอิสราเอลข้าไปเรื่องเบาๆกันบ้างตอนที่แล้วเนี่ยที่ดิฉันจัดกับคุณชันลันทอนตอนนั้นเราพูดกันถึงเรื่องของภาพยนตร์จีนเรื่องหนึ่งนะคะ No มอร์เบดส์ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอาเซียนนะคะคือจริงๆในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงไทยโดยตรงหรอกแต่ก็โดนเหมือนโดนทางเลขไว้ด้วยนะคะแต่มาวันนี้เนี่ยมองในมุมกลับว่าถ้าเป็นภาพยนตร์ที่นําเสนอเนื้อหาดีๆมันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างพันตาเห็นเลยะนะคะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์จากจีนอีกเช่นเดียวกันดินฉันคิดว่าคุณผู้ฟังนะจะพอจําเรื่องนี้ได้นะเกิดขึ้นช่วงปี2 5ง5ประมาณ1ิปีที่แล้วมันมีภาพยนตร์จีนเป็นจริงๆตอนนั้นเป็นภาพยนตร์จีนฟอร์มเล็กนะคะเหมือนกับว่าคนทำาก็แบบก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบได้รับความนิยมมากขนาดนี้ชื่อเรื่อง Lost in Thailand ก็เป็นเรื่องของเป็นคนกลุ่มหนึ่งอะไรก็มีกิจกรรมแล้วก,ก็มาเที่ยวในเมืองไทยแต่ว่าจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้คือเขาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ได้รับอานิสงมากที่สุดนะคะแม้แต่สถานที่บางแห่งซึ่งมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอ่ะอย่างอ่างแก้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค,คืออ่างแก้วมันก็เป็นแค่อ่างเก็บน้ําเล็ก,ลก <coughs> ๆค่ะแล้วก็มันก็อยู่ในมหาวิทยาลัยคนที่เข้าไปใช้บริการจริงๆมันก็โอเพ่นอะนะค,ะคนนอกจะเข้าไปก็ได้แต่ส่วนมากเขาก็ไม่มีใครเข้าไปหรอกมันไม่ได้อรรังการขนาดน,นั้นก็จะมีนักศึกษาแบบไปนั่งชิวๆอะไรตั่งกินกับเพื่อนเมาอ้อยเล่นกีต้ากันบ้างแต่ปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยดันไปถ่ายฉากอ่างแก้วค่ะก็เลยทำให้คนจีนแห่ไปเที่ยวเป็นทัวร์เป็นแบบคือบอกคนนักศึกษามชอนี่งงมากเราต้อง
0: ใส่ชุดนักศึกษาเลยใ
1: ช่ใช่ตอนนั้นไม่มีกระแสชุดนักศึกษาด้วยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวย้อนไปให้ดูกันแล้วกันว่าไอ้ผลกระทบดีๆที่มันเกิดขึ้นจากภาพยนตร์น่ะมันช่วยเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันที่บอกภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังต้นทุนต่ํานะคะทุนสร้างเนี่ยประมาณ150ล้านบาทแต่ว่ารายได้เนี่ยทะลุ2องพล้านบาทมไม่รู้ตั้งกี่เท่านะคะ,คะอย่างที่บอกนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยให้ความสนใจไปเที่ยวภาคเหนือกันมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในฉากที่เขาเอามาถ่ายทําแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี้ยภาคเหนืออย่างเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยคนจีนเขาก็นิยมมาเที่ยวอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ใ,นในกล้กับคุณหมิงอ,อยูนานคุณหมิงเนี่ยนะคะคือเขาเดินทางมาง่ายไงคนนั่งเครื่องข้ามมาแล้วก็มาลงเชียงใหม่ดังนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่พอมีภาพยนตร์นี้เข้ามาเนี่ยบูมมากถึงขั้นที่บริษัททัวร์หลายแห่งนะคะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand แล้วเขาก็ใช้วิธีกระจายแบบนี้คืออ่ะเชียงใหม่เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักแต่จริงเชียงใหม่มันก็เมืองเล็กๆนะมันก็ไม่ได้มีที่ท่องเที่ยวอะไรมากเขาก็เลยขยายไปเมืองจังหวัดใกล้เคียงอย่างเชียงรายแม่ฮ่องสอนหรือไม่ก็ทําทริปแบบไปลําปางพยาวแพร่นั่นซึ่งถือเป็นเมืองรองแต่มันก็มีสเสน่ห์แบบวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เขาพบว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเขาบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเชียงใหม่ที่คนจีนไปเนี่ยก็พระธาตุดอยสุเทพอันนี้แม้แต่คนไทยคือยังไงใครไปก็ต้องหาโอกาสขึ้นไปสักการะสครั้งหนึ่งวัดเจ็ดยอดวัดเจดีย์หลวงอันนี้อยู่อยู่ในตัวเมืองอยู่แล้วเวียงกุมการรมก็จะอยู่นอกตัวเมืองเชียงใหม่ไปนิดนึงแต่ไม่ได้ไกลามากนักนะคะ,ะไปเที่ยวปางช้างไปชมการแสดงช้างขี่ช้างล่องแพไปเที่ยวฟาร์มกล้วยไม้ฟาร์มงูไปสวนเสืออำเภอแม่ริมแล้วก็แน่นอนคือในตอนนั้นน่ะตลาดไนาบาซ่ามันคึกคักแต่ตอนนี้ไม่ใช่ใชแล้วเนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นถนนคนเดินนะคะแล้วก็บ้านถวาย <coughs> <coughs> จะเป็นหมู่บ้านที่มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้นานา,นา,นานชนิดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนก็ไปเยอะขึ้นแต่เขาบอกว่ารูปแบบการท่องเที่ยวของชาวจีนเนี่ยชาวจีนจะไม่ชอบอะไรที่แบบลำบากหรือว่าแอดเวนเจอร์มากถ้าเป็นอย่างพวกยุโรปหรือจากอเมริกาพวกนี้ชอบเดินป่า <coughs> ชอบไปดูธรรมชาติขึ้นเขาอะไรแบบนี้แต่คนจีนไม่คนจีนจะชอบแบบสบายสบาย <coughs> ก็อาจจะจัดกิจกรรมเช่นขี่จักรยานปั่นรอบๆค่ะในเขตกําแพงเมืองเชียงใหม่ดูโบราณสถานนิดหน่อยไปช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอิทธิพลจากภาพยนตร์ของจีนอ่ะในแง่ดีๆนะคะซึ่งเดจม่ามันก็ยังมีอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี้นะแม้ว่าภาพยนตร์เนี่ยจะฉายไป10กว่าปีแล้วอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่ามาปีนี้ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเนี่ยหนักเหมือนกันเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเรื่องของเศรษฐกิจด้วยะนะคนจีนก็ไม่ได้แบบเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ฟื้นเน่ยอย่างที่เขาคาดหวังไว้นะคะอ่ะปิดท้ายอีกนิดนึงอันนี้อาจจะโยงกับสงครามบิสเลนิดหน่อยแต่ว่าตอนที่คุณพูดถึงเรื่องของรัสเซียนะคะว่าเขามามีบทบาทพูดถึงมีการแสดงความเห็นอะไรซึ่งอดีตฉันอนะรู้สึกเอะมากค่ะในช่วงแรกๆที่เกิดสงครามเนี่ยแล้วปูตินก็วลาดีมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยก็มีท่าทีคล้ายๆกับประนาม Israel อิสราเอลว่าทำไมใช้ความดุนแดงนุ่นนั่นนี่คุณจะต้องยุติสงครามจะต้องให้ความสำคัญกับชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่คุณชะลันทอนคุณฟังปูตินพูดแล้วคุณรู้สึกแปลก
0: ใจอะไรบางอย่างไหมเออคือ Desenvol. ดิฉันมองดิฉันก็คิดว่ามันเป็นเกม,มการเมืองระหว่างประเทศนี่แหละในระดับหนึ่งค่ะเป็นการสร้างภาพวางบทบาทให้ตัวเอง
1: ดูเหมือนเป็นเรียกว่า
0: เทคไซร์แล้วกันเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเขาบอกว่าให้ลองจับตาดูในเรื่องของการขนส่งอาวุธสนับสนุนอาวุธต่างๆเนี่ยอ,อะไรยังไงในเวทีระดับโลกค
1: ่ะนะคะแต่ว่าในส่วนตัวของดิฉันเนี่ยกําลังมองว่าเออถ้าปูตินออกมาพูดแบบนี้ว่ายุติการสังหารประชาชนอย่างเงี้ยแล้วทําไมตัวเองไม่หยุดยิงหยุดโจมตียูเครนค่ะเพราะว่าสงครามในยูเครนนี่ปีกว่าแล้วนะคะจะครบสองเดือนในอีกไกี่เดือนข้างหน้านะเพราะภายไม่ใช่ครบ2เดือนครบสองปีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพเพียงแต่ว่าพอมันเกิดสงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยเหมือนมันก็เหตุการณ์ในยูเครนมันถูกกลบค่ะถูกกลบข่าวไปแต่ว่าการโจมตีมันยังรุนแรงอยู่นะคะซึ่งดิฉันไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนี้นะก็ะมีหลายๆสื่อนะคะอย่าง VOA ของสหรัฐเนี่ยเขาก็พูดออกมาเหมือนกันว่าคือตอนนี้ปูตินกาลังเล่นบทบาทเหมือนเป็นนักบุญอะ Ừ. ในสงครามอิสราเอลฮามาสทำเป็นออ,อย่าไปสงอย่าไปเขียนฆ่าประชาชนแต่ดูสิ่งที่ปูตินทำนะปัจจุบันนี้และสงครามในอดีตที่ปูตินเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้โหไม่รู้สูญเสียชีวิตพลเดเรือนไปเป็นแสนเป็นล้านคนคะนะคะอย่างมีถ้อยคำหนึ่งที่ปูตินออกมาพูดนะหลังเกิดสงคราม Israel, อิสราเอลฮามาสใหม่ๆเนี่ยปูตินบอกว่าการต่อสู้กับการก่อการร้ายไม่สามารถทาได้บนหลักการด้วยการมีความรับผิดชอบร่วมกันที่นําไปสู่การเสียชีวิตของผู้สูงอายุสตรีเด็กครอบครัวทั้งครอบครัวประชาชนหลายแสนคนต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีที่พักอาศัยไม่มีอาหารน้ําไฟฟ้าและความช่วยเหลือด้านการแพทย์ใดๆแต่นี่ค,คือสิ่งที่ยูเครนกําลังเผชิญอยู่นะ,ะนะคะอ่ะปูตินเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีถูกดําเนินคดีไดวไปถูกดาเนินคดีในข้อหาอาชญากรรมสงครามแล้วก็การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันนี้มีหมายจับแล้วนะคะเป็นหมายจับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศของ UN ซึ่งไอตัวหมายจับตัวเนี้ยมันไม่ได้มีอำนาจยูเอ็นเขาไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีกำลังทหารที่จะไปจับปูตินได้เพียงแต่มันก็จะเป็นใบเบิกทางให้กับประเทศที่เป็นภาคีนเนี่ยสมมติถ้าปูตินเดินทางไปยังประเทศที่เป็นภาคีกับข้อตกลงอของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศประเทศนั้นนั้นมีสิทธิ์ที่จะจับตัวปูตินนะคะคดังนั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังสังเกตแล้วกันว,นว่านับตั้งแต่มีหมายจับออกมาปูตินเขาจะมีความระมัดระวังในการเดินทางไปต่างประเทศคืออย่างน้อยต้องตรวจสอบก่อนว่าประเทศนั้นๆเนี่ยไม่เป็นภาคีของ UN เในเรื่องนี้อของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็ต้องเป็นประเทศที่มีนารมณ์ว่าจะไม่จับปูตินส่งให้ศาลด้วยนะคะนะคะสงครามยูเครนนี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันที่กําลังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากเราย้อนไปในอดีตค่ะปูตินเนี่ยในปี1999ตอนนั้นปูตินเป็นนายกรัฐมนตรีของรัสเซียนะ,ค,ะคือเขาเป็นประธานาธิบดีกับนายกเนี่ยสลับกันเพราะว่ารัฐธรรมนูญของรัสเซียเนี่ยเหมือกนกับกําหนดว่าคุณเป็นประธานาธิบดีสองสมัยนะแล้วเป็นไม่ได้ปูตินก็เลยใช้วิธีให้อ่าดมิทรีเมสเดเวเดฟเนี่ยอ
0: ื
1: เป็นคนสนิทคนที่พักดีขึ้นมาขั้นรับตําแหน่งแทนแล้วตาแหน่งประธานาธิบดีแทนแล้วปูตินไปเป็นนายกก็สลับไปสลับมาแบบนี้แต่ไม่ว่าปูตินจะอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีหรือตําแหน่งนายกเขาคือคนที่มีอํานาจสูงสุดตลอดเวลานะคะย่งปีพ9นเเนี่ยปูตินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสั่งให้กองทัพรัสเซียกลับเข้าไปในเชสเนียยกเลิกข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลกรอสนียแล้วก็รัฐบาลรัสเซียนะคะก็เลยกลายเป็นสงครามอีกครั้งหนึง่ง <coughs> ซึ่งตอนนั้นปูตินเนี่ยบอกว่านี่เป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเพราะกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเชสเนียเนี่ยระเบิดอพาร์ตเมนต์หลายแห่งทําให้พลเรือนในมอสโกแล้วก็เมืองอื่นๆของรัสเซียเสียชีวิตหลายร้อยคนแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมันก็มีอีกกระแสหนึ่งที่บอกว่ามันก็ไม่เคยมีหลักฐานเลยนะที่ปูตินอ้างว่าเชสเนียอยู่เบื้องหลังการระเบิดที่พักของประชาชนมันไม่เคยมีหลักฐานว่าเชสเนียทำแบบนั้นนะคะและการทำสงครามของปูตินในรอบนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง2 5ง0 0ื่นห้าพันคนแล้วก็สูญหายอีกมากถึงห้าพันคนด้วยกันนะคะอ่ะนั่นคือปีพ9 9ทัดมาอีก6ปีค่ะซีเรียเกิดสงครามกลางเมืองจากปรากฏการ์รับสปริงทําให้ประชาชนเนี่ยลุกือขึ้นเพื่อค้นล้มบาชาเอาลอาซารผู้นําของซีเรียค่ะซึ่งจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังมีอํานาจอยู่นะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่การค้นล้มของประชาชนไม่สําเร็จปรากฏาว่ามันก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นแล้วปูตินเนี่ยหนุนหลังเอาัลอาซาืมนะคะก็เลยเข้าร่วมเข้าไปช่วยเหลือรัฐบาลซีเรียด้วยการโจมตีฝ่ายต่อต้านเหตุการณ์ในตอนนั้นนะคะเป็นการโจมตีทางอากาศพล่มซีเรียเนี่ยฝ่ายต่อต้านทําให้มีพลเนรเรียนเสียชีวิตกว่า440คนในจํานวนนี้90คนเป็นเด็กเล็กนี่ก็คือเป็นอีกอเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนที่เห็นว่าจริงๆริแล้วปูตินเนี่ยมือเปื้อนเลือดไม่น้อยนะคะ,คะและล่าสุดก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบก็ตอนนี้ก็1 8บแเดือนแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัเสเซียนั้นเรียกว่าโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลนเรือนในหลายๆเมืองของอยูเครนผู้เสียช,ชีวิตเนี่ยโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าประมาณ 10,000 แนคนเลยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรว่าเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องมองกันหลายๆมุมหน่อยอบางทีเราฟังข้อถแถลงของปูตินเพียงอย่างเดียวเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันยังมีเบื้องหลังอะไรที่สลับซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่เอาที่ชัดๆก็คือสองครามที่เกิดขึ้นในยูเครนจากน้ำมือของปูตินเนี่ยถือเป็นอาชญากรรมสงครามแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่ามีหมายจับออกมาแล้วแล้วก็จนถึงเวลานี้เนี่ยสงครามในยูเครนก็ยังคงดําเนินอยู่นะคะเพะียงแต่ว่าอ่ะข่าวคราวอาจจะออกมาน้อยไปสักนิดนึงเพราะว่ามาถูกสถานการณ์อื่นๆเนี่ยกลบแล้วความที่มันยืดเยื้อมาเกือบ2ปีแล้วอ่ะความสนกสนใจของซื้อก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามะระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ส่งผลกระทบในหลายๆด้านแล้วก็เราก็หวังนะคะว่ามันจะหาข้อยุติโดยเร็วไม่ว่าจะเป็นการหยุดยิงหรือว่าเป็นการพักรบเชื่อคราวเพื่อให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปพรว่ายอดผู้เสียชีวิตในฝั่งอิสราเอลเนี่ยมันก็หยุดอยู่แค่ประมาณ 1,400 คนมไม่ได้เพิ่มโอ้โหแต่ฝั่งกาซาเนี่ย okay. ถล่มทุกวันตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน okay. อย่างน้อยๆวันละหลักร้อยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในต่างแดนรวบรวมนํามาเสนอค่ะ okay. ขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนและทีมงานลานไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทย PBS podcast